0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord, il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 6, Mathieu de brasserie du pays flamand, à Blaringhem et Merville, dans le nord. La Brasserie du Pays Flamand est née sur la profonde amitié de ses fondateurs, Olivier Dutoit et Mathieu Lezen. Quelques années avant la crise de la quarantaine, ils décident de changer d'orientation professionnelle. Nés tous deux dans les Flandres françaises, très attachés à leur région d'origine, ils voulaient créer une bière qui soit fidèle à l'histoire de ce territoire et à ses traditions. En 2006, ils font le grand saut et depuis, ils ne cessent de rebondir. Rencontre avec Mathieu Lezen, cofondateur de la Brasserie du Pays Flamand.
1: Tu es dans la Brasserie du Pays Flamand sur le site de Merville c'est une brasserie qui vient de sortir de terre puisqu'on s'y est installé au mois de mai dernier. Auparavant, on était à Blaringham et en fin de compte, compte tenu de nos affaires qui vont plutôt bien, on n'avait on plus assez de place à Blaringham, donc on a créé ce site ici à Merville. Et Blaringham, c'est terminé Bien sûr que non, 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 ça reste un site très important pour nous parce que déjà c'est notre site historique. Et en plus, c'est là-bas qu'on continue d'y faire nos expérimentations. Et on voudrait ouvrir aussi la brasserie au public. Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de, de clients qui sont intéressés pour visiter euh, et comprendre en fin de compte notre métier. Donc c'est à Blaringham
0: que tout a commencé. Euh, en quelle année En 2006.
1: Alors en 2006, on n'y était pas euh, véritablement. Euh, en fin de compte, on a commencé euh, à brasser chez nos amis euh, de la brasserie Saint Germain, euh, les, les créateurs de la page 24, euh, le temps de tester le marché. Et effectivement, on a commencé à, à brasser à Blaringham en 2008. Voilà, dans une ancienne distillerie soit à l'origine rien à voir avec la choucroute ou rien à voir avec la bière, tu étais banquier. C'est ça, j'étais banquier, euh, je enfin, je m'ennuyais un petit peu dans mon métier et puis euh, je trouvais que c'était un métier qui était quand même lourd à porter en termes de responsabilité. Bon voilà, j'ai vraiment eu envie de changer, euh, je me sentais plus bien euh, dans ce métier-là. Donc c'est une vraie remise en cause, comment le banquier devient brasseur Alors comment il devient brasseur bah, Surtout, euh, il, rend, il retrouve son pote euh, Olivier euh, voilà, de longue date qui a exactement les mêmes envies au même Moment. Euh, lui, il est plutôt prod, moi je suis plutôt commerce et finance. Enfin voilà, on a eu envie en fin de compte de vraiment donner euh, du sens à notre vie professionnelle. Bon, bien sûr, on est passionné par cette boisson depuis, euh, depuis bien longtemps. On voulait euh, qu'il y ait un lien, en fin de compte, avec notre culture, euh, voilà, la culture flamande. Et aujourd'hui, bah, la bière représente bien euh, tout ça. Quoi. Donc, en fin de compte, ouais, euh, la, la bière représentait euh, énormément de choses à nos yeux. Quand tu dis euh, la bière, c'est culturel, dans la famille, c'est même... Euh, tu as été biberonné à la bière bah écoute, ouais, j'ai été biberonné à la bière parce que ma grand-mère brassait elle-même sa, sa bière pour la famille. Bon, c'était des bières légères, hein, je rassure tout le monde. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, on ne s'offusquait pas de servir des bières légères comme ça aux enfants. Et, euh, et j'en ai d'excellents souvenirs d'ailleurs.
0: Donc, il y a cette tradition familiale, c'est-à-dire que tu as toujours vu à table servir de la bière. Le vin, c'est pas trop culturel dans ta famille alors
1: absolument pas, euh, en fait, il n'y a, eu, euh, a, a jamais eu trop de vin à table euh, chez moi. Donc il y avait la bière euh, de, de la grand-mère qui faisait ça pour la famille. Et puis, euh, bon, on a, on, déjà, on avait conscience quand même qu'il y avait des bonnes bières. Il y avait des, des, des bières qui étaient euh, plus élaborées que d'autres. Euh, donc effectivement, euh, j'ai jamais eu de vin à table. Euh, C'est vraiment plus tard euh, dans mon expérience, je dirais euh, étudiante, où on a commencé à s'intéresser un petit peu au vin, mais enfin, vraiment de loin. Quoi. C est, c est pas, euh... Encore une fois, ce n'est pas dans nos gènes. Enfin, je pense que dans le Bordelais, on boit du Bordeaux. Dans le... En Bourgogne, on boit, on, boit, on boit du vin de Bourgogne. Bah, ici, dans le Nord, on boit de la bière. Quoi. C est, c est, ça fait partie de notre terroir.
0: Il y a un vrai attachement à la région aujourd'hui des Hauts-de-France, mais il y a surtout un, un vrai attachement à la Flandre. Oui, alors
1: on fait partie de ces, de, de, de ces irréductibles flamands. Euh, alors encore une fois, rien, rien de politique dans, 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 dans ce discours, hein, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire qu'en fait, on partage une histoire commune avec, avec cette province de Belgique. Il faut savoir que nos grands-parents parlaient flamand. Euh, voilà, et puis bon, bah, l'école de la République a fait que, bon, enfin voilà, en, en quelques générations, le, le, le flamand a, enfin, voilà, a disparu de, de, de notre langage de tous les jours. n'en demeure pas moins qu'il reste des mots comme ça qui, qui resurgissent. Hein. Donc euh, l'une de nos marques de bière euh, en fait référence. Mais oui, euh, on est fier d'être flamand, on est fier de cette culture euh, bah, du travail bien fait. Euh, euh, alors oui, on nous reconnaît des, des, des vertus d'hommes de, d'affaires, ou j'en sais rien, mais enfin, voilà, on a, en, en tout cas, euh, les, les, les flamands sont des gens courts. Et ça, on l'a bien en tête. Vous commencez
0: euh, en, ancien banquier. Qu'est-ce qu'il faisait lui, euh, Olivier, ton associé
1: Donc Olivier vendait euh, des auxiliaires de pour, pour, pour la production euh, dans l'industrie fermentaire. Donc, il s'occupait aussi bien de la bière que du vin, que du cidre. Avec bien sûr bon, une, une vraie orientation bière, puisqu'en fait, il a, euh, il a étudié euh, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Euh, il, a, il a terminé ses études sur une spécialité en, en, en microbrasserie.
0: Donc il était peut-être un peu plus initié que
1: toi Complètement. Euh, ça, il ça, n'y ça, a, y a, y a aucun doute là-dessus. Hein, euh, je dirais qu'on euh, était tous les deux euh, passionnés par la bière, euh, moi surtout pour la goûter et lui euh, en plus pour la faire. Quoi.
0: Et alors vos premières recettes, euh, ça c'est assez anecdotique, mais ce n'est pas courant, euh, vous les avez mises au point à l'ISA, euh, l'école euh, d'ingénieurs agricoles
1: euh, de Lille oui, parce qu'en fait, euh, ma femme et Olivier ont fait leurs études à, à l'ISA, donc l'Institut supérieur d'agriculture. Et en fin de compte, euh, bah, comme Olivier connaissait bien les, les, les profs, on a pu bénéficier de leur, euh, de leur hall technologique euh, dans lequel il y, une, il y a une petite brasserie de 300 litres, je crois, de mémoire. Et donc, effectivement, on a mis au point euh, quelques recettes euh, euh, dans nos garages, pas forcément heureux. Euh, mais là, là, ici, à, enfin, à l'ISA, à l'époque, c'était euh, déjà des recettes assez, euh, assez bien évoluées.
0: Et donc, les premières bières ont été brassées euh, à Aix Noulette à la brasserie Saint Germain.
1: Exactement, chez nos copains.
0: Et ensuite, l'étape suivante, ça a été quoi
1: Alors l'étape suivante, euh, alors euh, bon, malgré ce qu'on peut penser, un, un, un banquier, enfin euh, voilà, on, a, on avait 30 ans, donc euh, on n'était pas forcément, euh, puis on n'est pas issu de familles euh, euh, voilà, richissime. Euh, donc euh, on pouvait compter que sur nous-mêmes globalement et euh, sur notre petit pécule de l'époque qui était vraiment maigre. Donc en fin de compte, on a dû convaincre des banquiers et euh, bon, euh, à l'époque, on n'a on a, on a pas pu acheter euh, euh, du neuf, donc on, on s'est attelé à trouver du matériel d'occasion. Et en fin de compte, on a trouvé une superbe brasserie qui, était, enfin voilà, qui allait déposer le bilan dans l'est de la France. Et ce matériel venait de, du Canada. Voilà, donc on a, on a commencé sur une, sur une petite brasserie, enfin sur, sur un bloc show, on appelle ça comme ça, sur une bloc show qui, qui a été construite au Canada, qui a fait les beaux jours d'un brewpub là-bas. Donc un brewpub, c'est un pub où on fabrique la bière sur place. Et c'est arrivé en France par le biais de, la, de, 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 de ce brasseur Lorrain.
0: Donc la première bière de la brasserie du pays flamand, c'est la
1: Brassine Exactement, euh, donc la Brassine, qui est une contraction de brassin et de racine. Euh, donc comme c'était une bière plutôt douce, on voulait comme ça un, un, nom, un nom assez féminisé, on va dire. Donc euh, ouais, Brassin, là où on fait la bière, racine, euh, euh, l'attachement à nos racines flamandes. Donc au début, c'était une bière plutôt, euh, plutôt passe-partout, entre guillemets, plutôt traditionnelle, mais euh, classique, euh, parce qu'on ne voulait pas euh, non plus prendre trop de risques, par rapport. Euh, on voulait que la bière se vende. C'est important quand même. Quand on commence, il vaut mieux que la bière se vende. Donc on était parti sur une recette plutôt classique.
0: En 2011 arrive une autre bière euh, produite par la, la brasserie du pays flamand. c'est la l'Anastéquet qui euh, là est une bière qui va contribuer au, au développement et au rayonnement euh, de la brasserie et c'est presque un, un développement inattendu.
1: Oui alors en fait euh, en 2011 on décide avec Olivier de créer une nouvelle marque euh, avec beaucoup de houblons. Donc euh, bon il faut se mettre quelques années en arrière, euh, la mode des IPA ou des bières houblonnées n'était absolument pas encore euh, arrivée ici sur, euh, sur le continent. Par contre, il nous arrivait de boire avec Olivier euh, venue, euh, des bières effectivement venues des États-Unis, où on était quand même euh, épaté par la qualité des houblons. Et du coup, en fait, on a eu l'idée de mixer euh, des houblons américains avec des houblons euh, de notre terroir. Et euh, on a créé l'Anneau Donc, l'Anneau est déjà une marque euh, emblématique qui veut dire à la prochaine fois en flamand. Hein, c'est un mot qui a passé les générations malgré euh, la fin de, de, comment dire, euh, du flamand dans, 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 dans le langage courant. Euh, mais ça, c'est resté. Ça veut dire à la prochaine fois, au plaisir de se revoir. Enfin, euh, très, un mot très, très convivial, en fait. Hein. Euh, et donc, une bière hyper houblonnée à l'époque, qui était considérée comme hyper houblonnée, Très clivante, c'est-à-dire que les gens l'adoraient ou la détestaient, et en fin de compte, c'est vraiment là-dessus qu'on a pu appuyer notre notre vrai développement. À partir de là, tout s'est un petit peu emballé.
0: Anosteké en flamand, c'est un peu le, le, le Kenavo breton.
1: Ah bah tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Donc euh, l'idée c'était vraiment de remettre à l'ordre du jour un, un petit mot du vocabulaire tout simple qu'on utilise euh, mais vraiment en famille, entre amis. Et effectivement, je trouve qu'on peut... Le, 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 le parallèle avec le Kenavo Breton euh, me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'elle a marché je pense qu'elle a marché parce qu'elle était déjà différente, donc euh, on a redécouvert des goûts euh, qui en plus étaient euh, des goûts de, du temps jadis, du temps de l'avant-industrialisation euh, de, de, de notre métier en fait, hein, puisque euh, nos anciens euh, mettaient pas mal de houblon pour, euh, pour conserver la bière, puisque le houblon est un excellent conservateur, donc avant... Les, les, les aires de la pasteurisation et tout ça, euh, on pense que nos, nos, nos anciens mettaient beaucoup de houblon dans la bière, c'est même, même une certitude. Donc il y avait une sorte de retour euh, aux sources et, euh, et je pense que nos palais n'ont pas oublié euh, ces saveurs anciennes. Et donc je pense que ça a vraiment cartonné grâce à ça, à ces goûts amers qu'on avait un peu perdus. En mai 2018, la brasserie du Pays flamand
0: déménage à Merville, dans cette brasserie où nous sommes aujourd'hui. Alors, C'est une, une brasserie toute neuve, c'est absolument magnifique et, ça, et ça, ça contribue à la logique de développement de l'entreprise. Et dans votre démarche de déménagement, d'agrandissement, d'installation, il y avait quand même un, un, un souci de ne pas faire n'importe quoi au niveau écolo sans pour autant faire de la bière bio mais en tout cas avec ce, ce souci de, de, de respect de, peut-être pas de la planète mais en tout cas du territoire.
1: Ouais, si on peut parler de respect de la planète je pense qu'on doit avoir aujourd'hui, euh, enfin, la, la conscience écologique n'est pas, euh, pas une option, je pense que c'est euh, une obligation euh, donc effectivement en plus on est sur un métier où on utilise justement euh, les, des, des matières premières euh, agricoles euh, donc par exemple Enfin voilà, on, on cherchait du terrain, euh, systématiquement, on nous proposait euh, des terres agricoles. Donc on allait déposséder, en fin de compte, des agriculteurs euh, de, leur, de leur outil de travail, alors même que nous, on a besoin de cet outil de travail pour, pour avoir des bonnes orges. Euh, enfin voilà, donc ça n'avait pas de sens. Et euh, bon, un jour, le, le, le président de la communauté de communes Flandre-Lys, ici dans, dans le coin, est venu nous voir en disant « moi j'ai un truc pour vous, je connais vos orientations philosophiques, entre guillemets écologiques, j'ai une vieille friche industrielle, un terrain pollué, euh, est-ce que vous en êtes Et là, euh, franchement, bon, il y avait un vrai défi à relever, hein, puisque ce n'est pas simple du tout. On est dans un pays euh, où euh, la réglementation, les normes sont, sont, sont quand même assez lourdes. Euh, donc, il y avait un vrai challenge à relever d'installer une brasserie sur un ancien site euh, qui produisait auparavant euh, des engrais chimiques. Voilà. Et donc, euh, bon, plutôt un sous-sol euh, pollué... Je rassure tout le monde, hein, euh, la bière, enfin, l'eau n'est pas puisée dans les sous-sols, hein, on utilise l'eau du réseau, euh, mais en tout cas un vrai challenge de, de faire ça et, ça et ça avait vraiment du sens pour nous.
0: Et alors pour la petite anecdote, on enregistre là, il fait frisquer dehors, donc les radiateurs sont allumés, l'eau qui circule dans les radiateurs provient de la brasserie
1: voilà, c'est ça. Donc là, là pareil, c'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas dupe. Hein. Pour faire de la bière, il faut de l'énergie. Euh, par contre, euh, c'est fou le nombre de calories qu'on peut récupérer pour, pour plein de choses. Hein. Euh, je pense donc effectivement, le chauffage des bureaux euh, est relié directement à, à, à la chaleur euh, enfin, voilà, de, 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 de la brasserie, du bloc chaud, euh, de la bâche à eau du bloc chaud plus exactement, euh, au même titre qu'aujourd'hui, on réchauffe les bières en, pour la refermentation par le biais du chauffage récupéré des, des, des des groupes froids. Voilà. Donc, parce que quand on produit euh, du froid, on, on, on gaspille du chaud et ce, cette chaleur-là, on l'a récupérée pour, pour la refermentation.
0: Toujours dans cette même dynamique, vous travaillez en circuit court avec des, des producteurs de la région
1: Voilà, le plus possible. Alors euh, malheureusement, ici, on, on, enfin, voilà, la, 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 la région, l'histoire fait qu'on n'a pas beaucoup de, de, de sourcing bio. Mais bon, c'est pas grave, nous on préfère, entre, entre travailler bio et travailler avec des agriculteurs locaux, on préfère travailler avec des agriculteurs locaux. Donc effectivement, on travaille avec la, la, la coopérative euh, qui nous vend les, les houblons, donc Coupou Nord, qui fait un travail extraordinaire, euh, avec des nouvelles générations aussi qui arrivent aussi dans les, dans les planteurs. Euh, donc ça c'est super, on voit apparaître des petits jeunes qui, qui veulent planter du houblon, et ça c'est extraordinaire. Et euh, bah, pour l'orge, effectivement, il euh, euh, faut savoir que le Nord-Pas-de-Calais, enfin les, les Hauts-de-France, c'est euh, la première première région exportatrice de d'orge de brasserie donc ça serait dommage de s'en priver quoi donc effectivement travailler avec euh, avec des locaux mais ça ne s'arrête pas là puisque par exemple on a aussi un grosse verrerie dans le coin qui s'appelle euh, Arcopal. Bon, voilà, tous nos verres euh, de dégustation viennent de là, bien évidemment. Le, le, le soudeur est local. Voilà, on... La démarche circuit court, elle ne s'arrête pas juste aux matières premières. C'est un, une vue de l'ensemble. Voilà. Euh, pareil pour la construction du bâtiment. Euh, à chaque fois, l'option du mec local euh, a primé sur le reste et même sur le prix parfois. On va visiter Allez, je t'emmène. Voilà, alors c'est
0: impressionnant. Alors on a vite fait le tour du propriétaire, on va s'arrêter un peu euh, aux, différents,
1: aux différents postes, aux différents endroits. Où est-ce qu'on est ici Donc là, on est dans la meunerie, hein, euh, où on va venir euh, stocker et concasser euh, le malt qui va entrer en, en production après. Donc euh, sur l'extérieur, on a un gros silo euh, du malt euh, le plus répandu, hein, qui est le malt Pilsen qui fait 30 tonnes, voilà, euh, et donc on va, euh, on, on va faire des batches de, de euh, bon, ça, ça, ça dépend des recettes, mais on va, on va aller jusqu'à 400 kg euh, de malt par, par brassin, euh, et donc ici, en fait, il y a quelques sacs de malt qui traînent, puisqu'on va compléter euh, le, le malt principal, le malt Pilsen, par des malts dits spéciaux, pour donner la couleur et certaines saveurs. Ici, on va, on va constituer la charpente de la bière. Et c'est ici qu'on va aussi, par le, la quantité de malt qu'on va euh, intégrer dans la recette, prédéterminer le degré d'alcool. Hein, plus il y aura de malt, plus il y aura de sucre, plus il y aura d'alcool. Vraiment, chaque bière a sa propre recette et euh, bah, son, son assemblage des différents types de malt.
0: Voilà, donc là on est au bord des cuves
1: On est au bord des cuves, euh, plus exactement à côté de la cuve de brassage ou la cuve d'empattage, où on va mélanger euh, le malt qu'on vient juste de concasser avec de l'eau, de l'eau chaude, et on va brasser, brasser ça veut dire mélanger tout simplement, et on va obtenir ce qu'on appelle une mèche. Cette mèche c'est une sorte de bouillie géante qu'on va venir euh, travailler sur les cuves d'après pour obtenir euh, du mou, donc un jus sucré et coloré euh, qu'on va mettre en fermentation pour euh, que ça devienne de la bière. Une fois qu'on a extrait le mou, il reste les drèches. Ici, on est en circuit court, les drèches sont recyclées, sont cuisinées Bien sûr. Alors, elles sont il y cuisinées locales Alors, il y a, il y a, Oui, effectivement, je vois de quoi tu parles. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, le drèches, je, je dirais, à 99% des cas, euh, vont être évacués. Ici, on a la chance d'avoir euh, des circuits de méthanisation, hein, donc des fermes qui... Euh, donc, en fait, ils sont, ils sont elles sont ravies d'avoir euh, des coproduits de brasserie, la levure, les restes de houblon et bien sûr nos drèches de, euh, voilà, de brassage. Euh, donc ça part plutôt en méthanisation. Et il y a une petite partie effectivement qui est cuisinée euh, pour faire des sablés ou euh, du pain, enfin voilà, des, euh, de la cuisine à base de drèches. Et notamment des espèces de, de, de cookies au spéculos. C'est des cookies au spéculoos qui sont faits par, euh, euh, par un local. Là, donc, c'est euh, en, fin, en cours de développement, mais je pense que ça va, ça va le faire. Ici, on est devant la cuve de filtration. Par la technologie, là, vraiment par la technologie, on arrive à avoir des meilleurs rendements. C'est-à-dire que pour la même quantité euh, de malt, je vais obtenir plus de sucre euh, que sur mon installation plus traditionnelle de Blaringhem. Tout simplement parce que euh, bah, des ingénieurs sont passés par là et ont euh, optimisé cette saccharification du mou. Et, et, et c'est euh, bien pour tout le monde, hein, puisque les vaches n'ont euh, pas besoin forcément d'avoir des drèches sucrées euh, pour manger. Ce qu'elles ont besoin, c'est la matière azotée, donc il euh, n'y a pas de problème avec ça.
0: Après le filtrage, troisième cuve.
1: Donc alors on n'y pas au filtrage,
0: désolé Olivier. Filtration pardon. Filtration après, la fi après la filtration troisième cuve. Donc la troisième
1: cuve qui est la cuve d'ébullition. Donc c'est dans cette cuve qu'on va euh, rajouter euh, le houblon. Hein. Donc euh, on va le rajouter à plusieurs étapes de, 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 de l'ébullition. Euh, allez, euh, de manière classique, en début d'ébullition pour les maltes euh, amers et en fin d'ébullition pour les maltes plutôt aromatiques. Hein, donc euh, les maltes flamands au début et les maltes américains euh, sur la fin. Voilà, donc, Allez, ça c'est caricatural mais euh, euh, ça rejoint euh, euh, notre réalité. Donc on peut sentir, hein, bon, les, les, les auditeurs ne peuvent pas, peuvent pas sentir, je suis désolé, hein, ça c'est... C'est dommage, hein, je, je vous plains. Ça, c'est le houblon, en fin de compte, qui est, euh, qui est compacté, empelé. Euh, euh, ça nous permet de travailler euh, euh, toute l'année avec des qualités euh, égales. Hein, C'est-à-dire qu'avant, les, les, les brasseurs, euh, globalement, brassaient que l'hiver que euh, qui suivait la, la, la récolte du houblon, parce que le houblon euh, en empelé sèche très, très vite. Donc, bon, bah, là, voilà, après, on, on a mis ça sous vide et, et, et là, on, on travaille avec des pelés c'est plus simple et très efficace.
0: Alors là, c'est complètement inattendu cette pièce, c'est quoi C'est le, le laboratoire
1: C'est ça, donc euh, effectivement on est, est petit, mais euh, Olivier adore la microbiologie, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir euh, son petit labo, donc on a un petit labo pour contrôler nos, euh, bah, nos, nos, nos cuves, euh, nos levures, euh, savoir si elles sont bien en forme savoir si ça dévie pas, s'il n'y a pas de problème dans la bière. Enfin, toute, euh, toute une série d'analyses qui nous permet d'assurer euh, euh, une qualité euh, de produit pour le consommateur final. Oui, parce que ça aussi, c'est une spécificité, c'est que vous produisez une partie de vos levures. Effectivement, on a, euh, on a notre propre souche de levure, qui est vraiment la signature de, de nos bières euh, à nos blonde et brassines triple, par exemple. Euh, sur ces deux bières-là, euh, je pense qu'une grande partie euh, du succès est liée aussi à, à cette catégorie de, de levure, à ce type de levure. Alors la musique qu'on n'entend pas celle du fond, c'est la radio, mais l'autre, c'est
0: celle des bouteilles qui se télescopent dans la chaîne d'embouteillage.
1: Ouais, bon, désolé, ça fait un peu de bruit, hein, mais euh, effectivement, on est dans le hall d'embouteillage où euh, la bière est préalablement à l'embouteillage mélangée avec un petit peu de sucre, puisque je rappelle que nos bières sont non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille. C'est-à-dire qu'on va utiliser vraiment la méthode traditionnelle euh, voilà, euh, Autrement dit, la méthode champenoise, hein, quelque part, toutes nos bières vont être stockées, euh, on va aller voir la chambre chaude, euh, vont être stockées au chaud pendant un certain temps pour que le sucre présent dans la bouteille refermente euh, et crée du gaz euh, naturellement, en fait. Voilà.
0: Donc là, c'est la mise en bouteille, elles sont empaquetées dans, dans les cartons, prêtes à voilà. partir en livraison, mais avant ça, il y, y a un petit stage au chaud.
1: Exactement. Là, effectivement, visuellement, on a l'impression que le produit est fini, hein, il est dans sa configuration finale. Par contre, si on ouvre la bouteille, là, on aura un jus euh, plat et sucré. Donc euh, le petit passage au chaud va lui permettre d'avoir euh, toute sa vivacité euh, euh, au niveau pétillance et, et mousse euh, et ça euh, sécher aussi. Hein. On aura un côté un peu plus euh, euh, désaltérant aussi euh, après la refermentation en bouteille. Alors ici on, ici, on est dans la chambre chaude, euh, alors on est chauffé euh, quasiment gratos, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, euh, la chaleur ici euh, vient euh, du refroidissement d'à côté, hein, voilà. donc euh, comme ça il n'y a, a pas de perte de calories. Et donc la bière va être stockée ici entre une semaine et euh, 15 jours euh, pour euh, prendre sa bulle, voilà, tout simplement. Refermentation en cours. Euh. C'est vraiment la même méthode que pour le champagne, hein, sauf que le champagne, ils vont, ils vont plutôt mettre ça euh, tête en bas, etc. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, ici, on va avoir des bières sur lit, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, euh, le sucre qu'on a rajouté va être complètement refermenté. D'ailleurs, on retrouve en fin de compte euh, le, le, la fine couche de levure dans le fond de nos bouteilles par rapport à ce procédé-là.
0: Voilà, c'est l'heure des cinq dernières minutes, avec bien sûr la dégustation, comme dans chacun de nos podcasts. Alors Mathieu,
1: qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir bah Écoute, je te propose de, de commencer avec euh, notre euh, bien connu, notre bien-aimé, notre best-seller, à savoir la stockée blonde, 8 degrés. Euh, voilà, une, une bonne bière houblonnée, celle qui a fait, je pense, le, le succès de notre brasserie. Elle va répondre à certains codes de bière houblonnée tout en restant ancrée dans la tradition. Donc, euh, elle est levurée, euh, elle est non filtrée, non pasteurisée, elle est nature, euh, elle a un nez euh, qui est extraordinaire et euh, cette, ce zeste de fraîcheur, cette, euh, ce peps euh, qui est lié au, au houblon qui vont, euh, qui vont magnifier, je pense, ce, ce produit. Santé. Alors, je ne je, je, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est plutôt un verre à vin. Hein. Tu vois, ouais. au même titre que dans ma famille, on, la, la, la bière avait une place prépondérante à table. Euh, on voulait, avec Olivier, pousser le bouchon un petit peu plus loin et se dire, mais bon, euh, euh, voilà, la bière euh, doit reprendre ses lettres de noblesse et euh, tout comme un vin, elle peut, elle doit être servie dans un beau verre euh, adéquat qui donne envie. Et donc là, on est sur, euh, sur, un, sur un verre à pied euh, euh, de chez Arc, bien entendu, qui normalement est utilisé pour boire du, du cabernet, des vins blancs jeunes. Euh, et c'est particulièrement adapté pour, pour nos bières. Alors deuxième verre, deuxième dégustation. Oui donc là on va, on, va, on va servir quelque chose de beaucoup plus original, d'assez novateur alors que c'est inscrit aussi dans, dans, dans les bières traditionnelles de, de, de notre région. Je te sers une huile de léheu grand cru donc, euh, qui a euh, vieilli un an en fût de Bourgogne blanc. Donc euh, la base c'est une triple, euh, traditionnelle de chez nous également, mais euh, le, le, le vieillissement en barrique va lui donner une vivacité sans pareil Petite acidité et vraiment un mariage parfait avec euh, ce qu'a contenu la barrique. Voilà, donc euh, des grands crus plutôt de Bourgogne. Euh, bon, on dira pas lesquels, mais euh, en tout cas, il y, y a eu des très bonnes choses dans cette barrique auparavant. Le fait de, la fière, de faire vieillir notre bière un an dans cette barrique euh, va lui donner euh, des caractéristiques uniques. Voilà, mais bon, il faut la déguster. Et encore une fois, désolé pour les auditeurs, mais il faut déguster pour y croire. Quoi. Alors, quelques mots sur Will de -E. Alors, Will de -E, ça veut dire lion sauvage alors voilà, le lion, c'est le symbole de la Flandre, donc euh, il y a toujours des petits lions qui se baladent dans, nos, euh, dans notre marketing. Euh, et lion sauvage, euh, alors sauvage parce qu'en fait, les levures qui vont travailler en complément de notre levure principale, ce sont des levures dites sauvages, euh, donc qui vont donner ce côté un petit peu acide. Donc c'est pour ça qu'on a, on a voulu appeler cette gamme de bière euh, euh, lion sauvage. Parce qu'un lion, c'est forcément sauvage, mais euh, là, c'est vraiment pour renforcer le côté euh, levure sauvage. Un lion très, 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 très,
0: très, très, très sauvage. sauvage. Ouais. Santé Allez, chin. Alors, Jamais 203.
1: <rire> donc là, bah, maintenant, ça va être... Euh, la... pourquoi, pourquoi ça rigole toujours <rire> à la troisième déguste bah, Parce qu'effectivement, le, le, le dicton Jamais 203 me paraît euh, fort approprié euh, au moment. Hein, donc, euh, euh, alors, le moment en question, bah, c'est euh, le service du nano stocké euh, cuvé d'hiver. Donc, euh, bah, c'est une bière qu'on qu ne fait euh, que pour les fêtes de fin d'année. en vrai, avec une très belle robe. Euh, légèrement rougeâtre enfin, est vraiment le, le, le visuel est, est important dans, dans ce breuvage là et euh, moi ce que j'affectionne particulièrement c'est le nez euh, le nez qui donne ces, ce côté biscuit euh, chaleureux enfin, voilà, on, on sent qu'on rentre dans l'hiver et, euh, et, et ça rassure peut-être d'avoir ces, ces saveurs là je me dis et puis après au goût, bon bah voilà, fidèle à notre euh, éthique, pas d'arôme artificiel, pas de caramel, pas de, enfin euh, euh, je ne sais quoi, euh, du, de l'eau, du malt du houblon, de la levure. Bon et puis forcément euh, un petit peu plus de levure que d'habitude, donc, euh, euh, pardon de, de houblon, donc on a une bière assez, euh, assez houblonnée et puis... Euh, Plutôt amer par rapport au style des bières de Noël traditionnelles. Voilà. Mais euh, c'est euh, voulu. On veut, être, euh, on veut porter haut et fort les couleurs de la noce en se disant ben bah, c'est quand même houblonné. Euh, Il euh, y, y a un petit peu d'amertume, euh, etc. En goutte. Allez, à la tienne. Oh, bon, ça. Le nez, non mais ce nez. Ouais quand même. Alors cette bière d'hiver, en fait, euh, c'est la première fois qu'Olivier et moi laissons carte blanche à un de nos brasseurs. Alors bon, on lui a demandé de s'inspirer quand même sur ce qu'on faisait auparavant, mais euh, donc Clément a, a constitué la recette lui-même. En fait, euh, ça, fait euh, ça fait écho en fait, avec notre stratégie euh, de management, euh, managériale, euh, qui est de dire on, on, on laisse la place à, à l'humain et euh, on les laisse libres euh, de certains choix. Voilà. Donc chacun a son poste, bien, bien entendu, chacun sait ce qu'il a à faire, mais dans son poste, chacun est relativement autonome, indépendant et libre. Et ça, ça nous paraît hyper important, Or déjà pour garder nos, nos, nos collaborateurs le plus longtemps possible et pour que ces derniers se sentent le mieux possible dans leur, dans leur travail. Donc là, la recette, c'est Clément. La recette, c'est Clément.
0: Merci à Mathieu Dezen et par ricochet à Olivier Dutois de nous avoir accueillis sur le tout nouveau site de la brasserie du pays flamand à Merville, dans le Nord. La brasserie historique de Blaringhem se visite sur rendez-vous du lundi au samedi. À Merville, la salle de dégustation et la boutique sont ouverts chaque jeudi de 17h à 21h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site brasseriedupaysflamand.com. Rendez-vous aussi sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en images les nouvelles installations de la brasserie du pays flamand à Merville. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter et dans 15 jours, nous partirons ensemble découvrir une autre brasserie des Hauts-de-France. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rajouter plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Spotify, TuneIn, etc. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourer mais sans forcer.